0: Привет, не Сябры! 1 июля, ротом подкаст, я Алексей Ткачук, обсуждаем с тобой новости Digital и знаю, что произошло. Просыпаюсь я сегодня утром, открываю Инстаграм, а там свежий пост от Адама Массери, руководителя Инстаграм, который говорит мне прямо в экран через IGTV ролик двухминутный, что пришла пора, я думаю, вау, рассказать подробнее о том, чем мы занимаемся. Чем? чем мы занимаемся. И он, короче, взял и рассказал мне вот прямо через экран, что они занимаются тем, чтобы сделать экономику для создателей контента. А, работают над директом, работают над видео, потому что это важно, и работают над якомом а, и, ну, магазинами. Я такой, обалдеть! Я же этого раньше не знал. А, короче, как будто бы Адам представляет собой такую новую, ну, или другую просто, я такого не встречал раньше, вектор развития SEO и вот прочих руководителей крупных компаний, которые топят за открытость, за публичность. Ну, потому что это, по-моему, единственный вот именно топ, который просто общается с людьми. То есть я регулярно вижу, что он в Твиттере кому-то что-то отвечает. У него есть по пятницам... Вопросы, ответы, на которые, опять же, он отвечает. И это так странно, но классно. Он это делает, и респект за это. Хотя ничего нового, конечно же, мы отсюда не узнали. К новостям России. Google не локализовала данные российских пользователей в России. Теперь им грозит штраф до 6 миллионов рублей. Ну, не только им, а всем остальным еще. И штрафы эти грозят им постоянно. Посмотрим. Ну, то есть, скорее всего, Google, конечно же, не закроют. Им будет продолжать угрожать, что-то еще будет происходить. Это классика. Я уже даже, честно, устаю немножко эти новости обсуждать. То есть, как будто хочется чего-то другого, чего-то нового. Допустим, вот в слэке добавили поддержку русского языка. Приколи. Ну, то есть, вот русский язык появился в слэке. Я, кстати, перевел. Выглядит пока, как сказать, непривычненько. Все стало более длинным. Русские слова. Как будто бы более длинные. Личные сообщения добавить членов команды. Ну, короче, я перевел, потому что почему бы нет. Есть русский язык, надо работать на русском языке. А вот это интересная новость. Google и Microsoft не стали продлевать шестилетнее соглашение о снижении конкуренции на рынке поиска и сервисов. а Еще в 2015 году Google и Microsoft договорились между собой, что давай мы уменьшим немножечко наше соперничество публично и лучше будем работать от этого, проще будет нам чего они договорились сделать? Регулировать ряд, ну, они урегулировали в этот момент ряд патентных исков, договорились обсуждать какие-то проблемы, разногласия между собой до момента, как это выносить в публичное вот это пространство, и регулирующие органы по почали партнерства в развитии поиска искусственного интеллекта. Да, было пару нюансов, когда не все так пошло гладко, как хотелось бы, но в любом случае. И сейчас, соответственно, они не стали продлевать соглашение. Интересно, кто как бы стал инициатором, потому что, ну, вряд ли им двоим одновременно было бы это выгодно. И Блумберг говорит об этом, и я тоже как бы своими огромными аналитическими способностями тоже так думаю, что... Скорее всего, инициатива была за Microsoft разогна... разорвать это соглашение. Потому что посмотри, какое количество антимонопольных исков идет Гуглу за последнее время. Ну, просто каждый день типа есть новость. Ну, ладно, не каждый день. Раз в неделю стабильно новость про антимонопольное какое-то новое расследование в отношении Гугла есть. Причем не из России, где Google не перенес а, свои э, точнее, данные россиян в страну на российские сервера и им грозит штраф в 6 миллионов рублей, а в Англии, в Германии, в других странах, Европы, в США, в Австралии, ну и так далее. Короче, по всему миру, там, где законодательство очень м-м, раньше не трогало Google, а теперь будет, обещает им большие штрафы. И тут Microsoft все-таки, ага, у нас есть Bing, у нас есть много чего, а давайте-ка мы, как бы, вроде бы, наверное, и не будем дальше продевать это соглашение, потому что, ну, как бы, Bing существует, Кто-то им пользуется. Ну, я не знаю. Люди, наверное, которые... Не, не знаю, как назвать этих людей, чтобы не обидеть в нашем политкорректном обществе, я не представляю. Есть очень много обидных для них слов. Но в любом случае, Bing существует, и, возможно, они его будут развивать и прокачивать как раз-таки на волне. Как бы особо вариантов альтернатив Гугла как бы нет в мире. То есть, есть MyDuckDuck, My или как он, DuckDuckGo, этот поисковик. Есть uh, Яндекс, понятное дело, который... Как бы во всем мире, кроме Израиля, нигде особо, опять же, СНГ не нужен, и там им пользуются выходцы из СНГ. Но и все, и все. Поэтому Microsoft вероятно, хочет вступить в эту подшумок, засуетиться, и пока Google давит, самим расправить плечи на этом фоне. Такс. 1 июля сегодня, и для всех, кто, ИПшников, кто работает с физлицами, напоминаю, что требуется подключить онлайн-кассы, и знаешь, что прикольное, короче, на VC нашел эту статью, открываю, думаю, ну, почитаю, потому что я до, до конца так не разобрался с этой историей, опять же, я просто напоминаю, что в июле у меня по плану будет, а я, кстати, Вот сейчас ловил себя на мысли, что я ненавижу обещать, но как бы уже так сложилось, что про Paywall я говорил всегда заранее, чтобы не было шока. Вот, в июле у меня по плану запуск Paywall, последние тесты, и там мне доделают какой-то пару окошек дизайна, ну, и статьи осталось написать, конечно же. Вот, и там прием от физлиц, и, соответственно, мне нужна онлайн-касса. Думаю, пойду почитаю, что это такое, как это надо делать. И вот я просто читаю... Виси. Кто может торговать без кассы? Можно торговать водой, молоком, безалкогольными напитками, овощами, фруктами. Можно типа продавать свои излишки типа овощей на, на рынках, можно э, пекаря тоже там типа без онлайн касс нет, на, наоборот, требуется онлайн-касса. И это на VC, то есть э, про айтишников, а- не знаю, фрилансеров, дизайнеров, программистов, маркетологов, блогеров, все остального примеры не привели, а вот про какую-то, ну, не хрень, а вещи максимально далекие зачастую от аудитории, которая ну, ведет свой бизнес и читает VC, привели. Ну, очевидно, что в большей степени это маркетинг бизнесовая тусовка, которая если уже говорить про ИП, которому вот в данном случае только потребовалась онлайн касса, но ну, это скорее интернет-магазин и вся остальная история, но никак не типа продажа овощей на рынке и люди тоже в комментариях удивляются я удивляюсь, но вот это не работа с контекстом, потому что ну, лучший пример, который ты приводишь, это пример про ту аудиторию, которая вот прямо сейчас тебя читает а не про что-то вообще отрешенное от этого мира а, к новостям NFT, мне очень нравится новость про NFT, в последнее время их было честно говоря как-то немного, что что произошло в мире NFT А следующее Что э, исходный код интернета Продали за 5,43 миллиона долларов Э, Короче э, Тим Бернес Ли Продал NFT лот С доступом к файлам Для просмотра всех 9555 строчек Кода 3W э, Письмо о коде Процесс его создания 30 минутный анимированный ролик Визуализацию кода И цифровой плакат со всеми строками Вот Поэтому кто-то Может теперь говорить, что он купил интернет? Ну исходный код, откуда появилась всемирная эта паутина? Это же круто, блин, это звучит очень прикольно, что я купил интернет. Звучит круто. Причем что интересно, что за последние полтора часа стоимость лота выросла на аж миллион долларов. То есть в конце была просто битва за этот лот. Ну кто-то сможет этим хвастаться. Например, в, в Инстаграме можно будет публиковать collectibles, или как они называются, и там можно будет не знаю, указать, что у тебя есть а, код интернета, и понтоваться этим. А, так, Сбер запустил социальную сеть. Кто бы как бы мог подумать, а Сбер запустил социальную сеть под названием Insider. Да, ты не ослышался. Insider. <coughs> как инсайдерская информация. Короче, это типа аналог, ну, как говорят, LinkedIn, хотя ни разу не похож. Я взял, зарегистрировался, пока в где только живет, чтобы было всем, конечно же, удобно. А Он интегрирован с работа.ру, но в чем его смысл? Ты создаешь себе как бы профиль, заполняешь профессиональные данные, типа чем ты занимаешься, отрасль, то все, и что ты хочешь. И потом можно делать инсайды. И как бы смысл этих инсайдов в том, что оно условно не выносится вовне, и ты можешь здесь находить себе какие-то контракты, бизнес-проекты, Партнерство, нетворкинг, не знаю, привлекать инвестиции и все остальное. Там даже есть такая возможность привлекать инвестиции. Вот. И таким образом люди как бы будут между собой внутри объединяться и ну, ну нетворкать. Такая, такая идея. Я вот, кстати, подумал, что мы же в Мэйв Mayf- В принципе, ну, находимся в таком холодном поиске инвестиций, как бы не против, но особо этим не занимались. Надо вот в инсайдере информацию такую разместить и посмотреть, что вообще, ответит ли мне кто-нибудь, отзовется на это. К новостям авторского права, потому что владеец бренда, помнишь, такой есть бренд Love Is, которые эти комиксы в живачечках все время были, для меня ассоциировалась, но, в принципе, это же комикс, вот. И это есть голландская компания, которая сейчас подала иск к Елене Темниковой. Удивительным образом она попала в наш подкаст на 3 миллиона рублей за незаконное использование этого изображения на обложке сингла. И продавали еще и футболки с этим персонажем комиксов, вот. Как бы там речь о том, что персонаж похож, и песня называется что-то там, как на Фантиков Love Is. То есть есть прямая ссылка. И вообще правообладатель говорит, что вы задолбали использовать нашу интеллектуальную собственность. Как бы у этих комиксов есть автор, и это все кто-то придумал. Но посмотрим. Типа, вроде бы футболки эти пропали из продажи, а за то, что на сингли есть эта картинка им типа ничего не будет но в любом случае количество ну, исков по авторскому праву в россии начинает постепенно расти и не только от локальных игроков но и от международных типа вы используете нашу интеллектуальную собственность ребята без разрешения давайте с этим разберемся на всякий случай в очередной раз рекомендую не брать ничего того что тебе не принадлежит и либо права покупать его перерисовывать вот а, ну, делать аналог. Проктор Гэмбл, а, точнее, в интервью дал главный бренд-директор Проктор Гэмбла Марк... Предчарт дал интервью Блумбергу и рассказал, что они меняют свою рекламную стратегию. А на секундочку, проктор Гэмбл это второй по объему трат денег в мире рекламодатель. 10 миллиардов долларов его прошлогодний рекламный бюджет суммарный был. Вот. И он говорит, что цифра сейчас становится более эффективной, чем телевизор, потому что традиционно вот этот массовый маркетинг — это огромное количество пустых затрат на пути к массовому охвату. При этом ты получаешь не просто массовый охват, но и зашкаливающую частоту контакта, что как бы аудиторию, ну, не радует. То есть слишком много рекламы, это неправильно, и ты покупаешь ее слишком дорого и слишком часто. И такая реклама очень сильно давит на пользователя, на зрителя, на потребителя, и это не лучший опыт для них. Это прямо я чуть ли не цитирую. Вот. Соответственно, если они начинают работать с всякими сервисами, потом видео, с цифровыми СМИ, с медиа, там у тебя появляются более детальные настройки таргетинга, это все стоит дешевле, и ты можешь контактировать тогда, когда надо, с тем, с тем надо, и так часто, как тебе надо. вот Это, типа, очень круто. Кроме того, они начинают создавать все больше и больше контента, например, обучающего видео. И что интересно, что он говорит о том, что они будут инвестировать не просто вот как бы в интернет какой-то там, а сейчас где-то было написано в видео цифровые медиа и подкасты. И говорит о том, что роль подкаста в том числе растет, потому что а, такие вот интеграции, такие работа со СМИ и подкастами могут передать превосходство продуктов в гораздо более интересным способом, чем традиционный 30-секундный ролик. Офигеть! Даже Procter Гэмбл говорит о том, что надо инвестировать в подкасты и надо делать подкасты и покупать там рекламу вообще восторг. И я с этим полностью, конечно же, согласен. В Британии. В Британии британское ведомство, ну а какое еще, обязало Google бороться с мошеннической рекламой. И теперь, чтобы разместить объявление, все финансовые службы должны будут пройти проверку личности у управления по финансовому надзору в Великобритании. Ну почему? Потому что куча а, жалоб, тысячи прилетают о рекламе поддельных компаний в сервисах, и это регулярно. И вот, знаешь, что забавно. В Вконтакте я прям не помню, чтобы какая-то мошенническая схема, что-то еще прям проходили модерацию, либо это какие-то очень редкие отдельные случаи. Когда мы говорим про какой-нибудь инстаграм, фейсбук, Гугл рекламу, то там это происходит регулярно. Понятно, что, возможно, масштабы несопоставим. Ну блин, серьезно, ребят как будто бы вы не несете особой ответственности за то, что рекламируете, и плевать. Но ну, так нельзя, надо контролировать, надо э, смотреть, что ты промишь. Это прям, э, на мой взгляд, очень правильное, э, правильное решение. А, Интересную новый случайно нашел на э, сайте розетки. В московском парке Горького открылась зона отдыха для подписчиков Яндекс Плюса. Приколи, это Первый, на мой взгляд, такой пример, когда у тебя есть цифровая подписка в в одной из экосистем, и она дает тебе право на какие-то офлайновые подобные бонусы. Ну, то есть, серьезно, там площадка, где можно будет живые выступления, занятия йоги, лекции, кафе, какое-то детское мероприятие, кино посмотреть и все остальное. Конечно, туда можно будет заходить только по QR-коду и так далее. И офлайн вообще развивать сейчас, это странно, но как интересно. это, в принципе, очень, конечно же, крутая новость и, возможно, теперь подписки будут нам еще и м-м, что-то офлайновое давать, а не только а, музыку. Так, Google тут, кстати, сделал как раз обновил интерфейс Paces API для безопасного хранения информации о вакцинации. Пока актуально только для США, но, опять же, сервисы очень быстро адаптируются и скоро, я думаю, на экране блокировки можно будет показывать QR-код. Не знаю, тремя нажатиями кнопки заблокировать, у тебя будет открываться QR-код для того, чтобы зайти в кафешку. Кстати, тут Илон Маск рассказал о том, что в августе, по идее, уже состоится полномасштабный его запуск спутникового интернета это Starlink, и дальше он будет прям дальше развиваться и развиваться, куча денег туда будет инвестировано. но что интересно все-таки, как быстро это все происходит, просто невероятно быстро. И если действительно все эти обещания исполнятся, а пока как бы нет э, вариантов не верить в них, потому что все как бы по сути и исполнялось на моей памяти, э, то можно будет дома покупать подальше от города. Потому что, ну что, нужен интернет и, 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 и электричество. Электричество не так на самом деле. Ну вот прям без чего в лесу не прожить, на мой взгляд, без интернета, потому что глобально есть у нас генераторы электричества, есть у нас чего угодно, скважину можно пробить, ну, то есть, по сути, дом может быть автономным во всем, кроме интернета, все остальное можно так или иначе сделать. И вот последний пазл решен, можно ехать в Сибирь, поднимать Колыму. Ну, это понятное дело, что разные места, но я думаю, отсылочку а, ты понял. И думаю, буду на этом заканчивать подкаст, на самом деле, потому что я очень долго сегодня пытался найти что-то интересное обсудить. Часа полтора, наверное, потратил на поиск новостей. И как-то, как будто бы лето всех припекло, и все классные анонсы припасли чуть попозже. Ну, то есть, пока вот ничего нет. Поэтому буду заканчивать, у меня скоро тут консультация, и пойду готовиться. На этом все, и услышим с тобой завтра. Покеда.